0: Hvad med at skilte med toiletplaceringer, og eventuelt med poser til selvoprydning, skriver Askeen på sms'en 1424. Den kom lige en postgang for sent, den her sms, ind i vores inbox, i forhold til at forholde Kim Gulvad til den. Han er nem- nemlig bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, som altså døjer en hel del med, ja, skovskidere. Nu prøver de at sætte større skilte op. De har sat skilte op, men nu gør de dem lige en omgang større, for at håbe på, at de her løbere, der kommer igennem skoven, de altså... Ja.
1: Og jeg skal foreslå, altså Holder flere til, skilte, eller med min skov at skille i sådan ja. for. Du kan også skrive ind øh, til os øh, det næste time på øh, 1424, du skriver R4 Mellemrum. Din besked, hvis du har input eller spørgsmål til de historier, vi tager i dag.
0: Der kunne jo sagtens være spørgsmål på en historie, vi skal på lige om lidt.
1: Ja, vi skal nemlig øh, ret fokus mod flyvestationens Skydstop i Sønderjylland, for her er der altså konstateret store mængder af PFAS-forurening i flere år uden at forsvaret har gjort noget for at bremse det. Og det kan få konsekvenser for nogle af naboerne, andet en kartoffelavler, som vi skal tale med lige om lidt. Senere den her time, der skal vi også tale med Haderslev Kommune, hvor Skødstrup altså ligger i, fordi de har nemlig heller ikke gjort særlig meget for at bremse den her forurening af PFAS-stoffer.
0: Vi skal også snakke om danske boligkøbere, for de har nemlig lånt rekord mange penge til at købe hus eller lejlighed for, viser en ny opgørelse. Boligpriserne de er jo bullet i vejret under corona, og derfor så er det også meget logisk, at der er udlånt flere penge end nogensinde før. Men ulempen er jo så, at de boligkøbere, der ikke er kommet med på vognen, de var altså svære end nogensinde før ved at komme med ombord. Der er mere om den historie klokken kvart i otte. Det, det er det Radio 4 morgen. Du lytter til med Dagmar i Østergaard.
1: Og Astrid Date. Klokken er blevet syv minutter over syv. Forsvaret har altså kendt til PFAS-forurening i flere år uden at gøre noget ved det. Det kan Avisen Danmark og Radio 4 fortælle i dag på baggrund af en aktindsigt. Og afsløringen chokerer blandt andet en kartoffelavler. Store brandøvelser med masser af giftig brandskum har nemlig resulteret i den her massive PFAS-forurening i grundvandet på landets flyvestationer, blandt andet i Skrydstrup. Og det har Forsvaret altså selv vidst i flere år. Fra 2016 til sidste år, der har Forsvaret hvert og undersøgt de store forureninger med giftstofferne fra netop brandskummet på flyvestationen. Og på den måde så har de altså kunne følge med i, hvordan forureningen har spredt sig flere kilometer til grundvandet og stadig spreder sig. Men alligevel så er der ikke gjort noget for at stoppe forureningernes spredning, og det skaber vrede blandt en af flyvestationsnaboer, som altså er dig, Laurits Rosenlund. Velkommen til.
2: Ja, tak og godmorgen.
1: Du godmorgen. er fødevareproducent og bor tæt på den nordvestlige del af flyvestationens skydstrup. Hvad tænker du om, at forsvaret i flere år har kendt til PFAS-forurening på flyvestationen nær dig, uden at gøre noget for at bremse den her spredning?
2: Jamen, nu er det jo en helt ny øh, problemstilling for os. Det er så sent som i går middag, jeg blev informeret om øh, de det agtindsigt, som I har øh, lavet. Og det er, vi er selvfølgelig, og jeg har haft mange tanker siden. Jeg kan jo ikke forstå, eller sagt på en anden måde, det må, det må være en voksen til stedet, det skal tage over. Fordi jeg kan ikke forstå, at en myndighed som, som forsvaret ikke øh, er, er deres plads voksen. Og jeg kan heller ikke forstå, at de der tilsynsmyndigheder ikke øh, kan, kan gå ind og, og se, nu er, nu er nok nok. Øh, det, det må jo det må være nogen, der skal, der skal gøre nu i her sag. Det, det er det, man kan forvente med sådan nogle forureninger. Og, og vi er jo alle sammen øh, bekymret for, for vores grundvand.
1: Ja, hvad tænkte du, da du hørte det første gang i går middag?
2: Ja. Det jeg. Ja, ja, det er første gang, jeg hørte, uh, hvor, hvor, hvordan tallene var i de der undersøgelser.
1: Som fødevareproducent afler du blandt andet kartofler. Hvilke konsekvenser frygter du, at den her forurening så har for dig?
2: Jamen, jeg slår min lige til uh, den sag, det var i Korsø. Der var det sådan, at det var nogle kolonihaver, det lå i det område, hvor den forurening var med de der kreaturer. Og, og der det blev det lovet nogle, øh, nogle undersøgelser, nogle, øh, nogle grønnsager, blandt andet også kartofler, hvor, øh, hvor man ikke kunne finde noget overhovedet i de kartofler. Og det er vi selvfølgelig nødt til at slå vores liv til. Og så er jeg nødt til at sige, at flustationsgrødstrop, det er jo et enormt stort areal med rigtig, rigtig mange 100 hektar. Og der hvor brændpladsen den her løvelsespladsen, det, det er faktisk langt fra de arealer, hvor vi, hvor vi dyrker vores planter og vores omlæggende vores gør. Så, så derfor så tror jeg, at jeg slår mig lige til, at, at vi ikke bliver berørt.
1: Så du håber altså, nogle undersøgelser viser, at kartoflerne er rene og det grundvand, der er under dem?
2: Jamen, det er, det er igen, det er vi nødt til at slå vores lige til, inden til videre.
1: Hvordan har du selv som kartoffelavler kunne mærke, at der er kommet mere fokus på de her PFAS-forureninger, blandt andet ved flyvestations
2: Jamen, som kartoffelavler har jeg jo ikke sådan specielt mærket noget, men jeg blev gjort opmærksom på uh, her først på efteråret, at det var en adresse i en af hende af os, som, uh, som var forurenet. Og så er det sådan at i vores område der her, der holder nogle møder, møde, man kalder et godt naboskabsmøde. Og sådan ind var jeg deltog selv i også for, jeg ved ikke om det er en tre uger siden. Og der spurgte jeg ind til faktisk og på det møde der var det højt placeret personer fra forsvaret eller ja, fra også fra forsvarets ejendomsstyrelse, og det sagde jeg faktisk også en par stykker fra miljøstyrelsen. Jeg tror de var i anden anlægning der, men, men der spurgte jeg ind til. Den adresse der, og det, det er jo hårdt, vi har her i hen hvor det var en forurening. Og det kunne jeg ikke forstå, for min viden var, at flyvestationen har jo deres brandøvelsesområde. Og dengang, der fik jeg det klare svar, at de havde deres, og det er kun tre uger siden, at de havde deres sporinger ind, og de bliver kontrolleret, og det var ikke noget, vi var bange for. Og der slog jeg som en lid også til det, og så kan man jo så have efterfølgende se og høre, at sagen har en hel anden. Så, så man kan sige, vi er måske lidt frustreret, frustreret og på rimelig højt niveau.
1: Så har I nogensinde tjekket for, forurening på din grund?
2: Det har vi jo så ikke. Det, det har vi jo ikke. Altså, det har vi jo ikke haft øh, nogen grund til. Så, så det kan jeg sige nej til. Men jeg ved jo, at samtlige... Vandværker i vort land, de bliver overkontrolleret, og det gør man også for det produkt efterhånden, eller det kan forstå efterhånden.
1: Og her på Radio 4, der har vi jo kigget på den her sag i kølvandet på en pfos sag i Korsør, hvor de danske kommuner har peget på 145 brændøvelsespladser rundt om i landet, hvor der kan forekomme en større PCF-forurening. Altså efter den her pfos sag i Korsør har der altså efterfølgende blevet peget de her 145 brændhjulsespladser ud. Derudover så har Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse peget på yderligere 43 steder, og det er så heriblandt flyvestation Skrådstrup, hvor der også kan være en større mængde med det hormonforstyrrende og kraftfremkaldende giftstof. Alle steder skal undersøges nærmere, og Miljøstyrelsen forventer at have resultaterne klar i begyndelsen af det nye år. Og Laurits Roslund, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, skriver i et notat, at styrelsen altså ikke kan afvise, at borgere vil søge erstatning, hvis de kommer til at lide økonomisk tab på grund af PFAS-forurening. Kunne du forestille dig at ligge sagen, hvis det var tilfældet?
2: men nå skal vi jo lige se, hvad det er for en sag, vi snakker om. Altså, det er det, jo det, det, ingen af os, det ved endnu. Men, men det er jo klart, hver, hver enkelt af os, uanset hvem man er, så er man jo ansvarlig for de der gerninger og de ting, man gør. Og, 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 og det er forsvaret selvfølgelig også. Og det er jo helt klart, at hvis det er et land, som nogen bliver ramt af, om det er os eller nogen af mine kolleger eller andre, der bor i området, det, det, jamen, så, så vil man jo flytte sorterpæren derhen, hvor sorterpæren skal være. Og, og det er jo nok med og ejendomsstyrelse. Så, så ja, det tror jeg da nok. Øh, men jeg er måske mere bekymret for, for alle mine, øh, mine, mine omlæggende øh, grundvandsboringer og dem, der drikker grundvand, som, øh, som for mig selv i hvert fald lige under den dem.
1: Ja, fordi øh, ifølge forsvaretsnotat, så øh, tror de her forureninger også øh, grundvandsressourcen overfladvand og internationalt naturbeskyttede områder. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse skriver i et notat, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og de har også vurderet, at de her forureninger kan sprede sig flere kilometer. Hvordan ser du gerne, myndighederne gør for at undgå mere spredning af pfas forurening
2: Jamen selvfølgelig skal myndighederne tage fat nu. Altså nu er det jo en vin, det er blavende offentlig, øh, og, og, og jeg har ikke så meget at sige til det. At det er jo det er jo af hvor os almindelige borgers hænder. Det er jo, vi har jo myndigheder i vores land, som øh, alting blev kontrolleret. Øh, måske lige bortset fra forsvaret. Så, øh, så jeg tror, jeg, jeg er nødt til at sige, at det må være overfladt til, til vores myndigheder. Det, det, jeg, har ingen, jeg har ingen holdning til det. Jo, det har jeg, men jeg har ikke, ikke en kommentar til det, over det, jeg har sagt.
1: Hvordan påvirker sådan en sag her din tillid til myndighederne?
2: Ja, det er jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Altså, vi er jo, jeg, som landmand, der, vi jo, der er vi jo helt vant til, at vi har kontroller på både det ene og det andet. Så, så jeg kan ikke forstå... At, at, og det vil også andre erhverv i vores land har. Så, så jeg kan ikke forstå, at, at det er præcis forsvar de kan køre frisag i sådan en sag. Det, det forstår jeg ikke.
1: Og hvad vil du gøre i mellemtiden frem til, at der altså kommer nogle flere informationer om de her forureninger fra Miljøstyrelsen?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg gør imellemtiden. Jeg vil jo forsøge at undersøge de ting, jeg kan undersøge som fødevareproducent. Men igen, jeg tror ikke... Jeg er nødt til at slå mig lige til, til myndighederne. Jeg tror ikke, at vi, vi, vi er berørt af er det, som, som jeg sagde før. Så har vi... Vores arealer, de ligger... Selvom vi er i nabo helt ind til hegn, så ligger vores arealer alligevel af skille kilometer væk fra, fra, fra den
1: øvelsesplads. Der er Ruslund, som Jeg altså er fødevareproducent nær flyvestationen Skrydstrup. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv Og om lidt, der taler vi med en lokalpolitiker fra Haderslev Kommune. Eller det gør vi lidt senere den her morgen på den anden side nyhedsafblik, fordi de er en ting af Forsvaret og kritikken af dem, at de ikke har gjort nok, men der er altså også en kritik af, om Haderslev Kommune har gjort nok for spredningen af den her forurening.
0: Klokken er 17 minutter over i syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Det er alle sammen eksempler på sociale medier jo. Og snart så skal man måske til at forholde sig til et nyt socialt medie. Truth Social hedder det. Det skal det i hvert fald hedde. Det er ikke etableret endnu. Men det er tidligere amerikansk præsident Donald Trumps Nye sociale medier, som han altså vil oprette, og det åbnes for de første brugere til, til november måneden. Og det kommer jo sådan lidt på bagkanten af, at han også er blevet udelukket fra nogle af dem, jeg nævnte før.
1: Blandt ja, andet Twitter jo. Blandt andet Twitter. Jamen, det er jo smart. Så kan man lave sit eget, og så yeah. øh, sørge for, at det, man får sagt, kommer ud.
0: Ja, præcis. Og han er også blevet udelukket fra, fra Facebook, men det er en midlertidig udelukkelse. Der står han til at få, få adgang igen i, i 2023, tror jeg. Så der er også en rumtid til. Og han er jo en mand med mange øh, ord på hjerte, så han har helt sikkert brug for os at, øh, at komme ud med dem. Men det hedder altså Truth Social, det her øh, nye sociale medier, som, øh, som hans øh, selskab, Trump Media and Technology Group, de øh, oplyser om ifølge det franske nyhedsbureau AFP, natten til her i dag, dansk tid. Og det er ganske småt med informationer stadigvæk om det her medie, han, han vil oprette. Vi ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at, at se ud
1: endnu. Ved om det bliver gratis? Det ved jeg faktisk heller ikke noget Det om. minder det jo lidt, altså noget, ikke, her at her æ, Inger Støjblad er blevet udelukket fra medierne men hun har jo lavet sin egen side, hvor man kan ja. betale for at få abonnement til hendes indhold. Præcis. Altså, det altså, kan godt være, det er det, han det her med, med, at man på en eller anden måde øh, jo får lidt... Øh, Altså, hvis man nu også skal betale, ikke? Få mm. noget eksklusiv adgang til... Øh, til Trump at himself. høre, hvad han har på hjerte. Ja. Og det er jo, altså... Truth social.
0: Det er meget... På en eller anden måde, jeg synes, det er lidt spøjst. Også fordi, især fordi han simpelthen gang på gang er blevet anklaget for fake news.
1: Ja. så Det her, det, det bliver
0: sandhedssocialt. Og
1: ja... Jamen, det ved man jo, når nogen siger, at, 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 at øh, altså, når man siger det er sand, så er det sandt, ligesom når man hører, at vi er verdens bedste rullekuffert, verdens bedste restaurant, jamen, så er det en objektiv sandhed, når ja. man øh, bare får lov at slå det fast først selv. Og det her det bliver altså et,
0: øh, ja, et sandhedsmedie, Truth Social, som er Trumps nye sociale medie, der åbner op en gang til november for de første brugere. det kan godt være, at du har lyttet med siden klokken cirka 5 minutter over syv. Der sagde vi nemlig, at vi skulle snakke om øh, boliger og boligkøbere. Og de rekordmange penge, de har måttet øh, bruge på at købe hus eller lejlighed, eller måtte låne for at købe hus eller lejlighed. Vi troede, det først skulle være kvart i, øh, kvart i 8, men nu bliver det altså her i klokken cirka 20 minutter over syv i stedet for. Danske boligkøbere de har nemlig måttet låne rekordmange penge, til at købe et hus eller en lejlighed for. Det viser den seneste opgørelse fra det, der hedder Finansrådet, som gør status over tredje kvartal i år. Og boligpriserne, de er bullet i vejr jo under corona. Det er en historie, der har været fortalt vidt og bredt. Og derfor kan man sige, så er det også meget logisk, at der er udlånt flere penge end nogensinde før. Ulempen, det er jo så, at de boligkøbere, der ikke er kommet med på vognen, får sværere end nogensinde før ved at komme med ombord. I hvert fald, hvis de drømmer om at slå sig ned i de to største byer, det er jo København og, øh, og Aarhus. Zune Malte Takko, godmorgen. Godmorgen. Du er chefanalytiker godmorgen. i øh, kreditforeningen Total Kredit. Hvordan kan det være, at øh, boligpriserne de bare fortsætter opad og opad?
3: Jamen, altså helt grundlæggende set, så er det fordi, vi er kommet utroligt godt igennem coronakrisen. Vi har øh, rekordhøj beskæftigelse, der har simpelthen aldrig været så mange danskere, der har, der har haft et job, som, som der er nu, vi har lavet der er få, der står i kø øh, og ikke har et arbejde, så er der får nede ved arbejdsomtægningen. Øh, så det går godt i dansk økonomi, og det betyder, at der er mange, når mange har et arbejde, og vores øh, hvad skal jeg sige, lønningerne, de, de stiger, og vi har vækst i samfundet. Jamen, så smitter det også af på boligmarkedet. Så selvom vi har set de her store stigninger øh, under Corona og som er også kommet bag på rigtig rigtig mange. Så fordi det går godt i dansk økonomi, så fortsætter priserne op. Men i et noget lavere tempo, end det vi har set tidligere.
0: Vi kommer lige med et citat fra en, der hedder Svend Erik Horgård Jensen. Han sidder i den ekspertgruppe, der hedder Det Systemiske risikorådet, som altså har anbefalet regeringen at gribe ind og gøre det sværere at få afdragsfri lån. Og Han siger sådan her til Berlingske om den seneste udvikling på lånemarkedet. Det er isoleret set noget, der bidrager til, at prisudviklingen kan fortsætte med at være opadgående. Men det skaber også en sårbarhed i forhold til, hvis renten begynder at stige meget, siger altså Sven Erik Jensen til Berlingske. Så oversat, når folk kan låne penge billigt, presser det priserne op, konkluderer Sven Erik Jensen her, som altså er professor ved CBS. Er du, er du enig i det, at billige lån presser, presser boligpriserne op, Sune Malte om?
3: Altså nu skal man jo altid som enig bankøkonom passe på med at sige, at man er uenig med en økonomiprofessor, <laughs> så måske nej, nøjes med at sige, jeg gerne vil nuancere det en lille smule. Ja tak. Ja, tak. Øhm, altså, fordi det er jo rigtigt, øh, vi kan se, at der er flere, der, der vælger at finansiere øh, boligkøb med variabel rente. Øh, vi kan se, at det er 73 ud af 100 øh, boligkøbere, der vælger fast rente stadigvæk. Og for et år siden, så var det 80 ud af 100. Så det er altså en meget, meget lille øh, stigning i, hvor mange der vælger at finansiere deres bolig ved at vælge et variabel rente, og den variable rente er, som mange nok ved, den er lidt lavere nu og her, men så er der så en risiko for, at den kan blive højere øh, på, øh, ja, en gang i fremtiden. Så vi er, altså, vi er, vi er stadig i en situation, hvor at klart det store flertal af boligkøberne, de vælger en, en fast rente, øh, og det er historisk, stadig et historisk højt niveau, og det betyder stadigvæk, at hvert hver evig eneste måned så er der en større andel af de danske boligejere, som har et fast rente lån. Og så er det også sådan, at uanset hvilken lån du vælger, når du skal ud og købe en bolig, så skal du ned og starte på banken. Og der skal du tale banken om, hvor meget kan du kan låne til den her bolig. Altså, hvor dyr en bolig kan du købe. Og der er det, når banken skal sidde og kigge på det i forhold til, hvad skal du have til rådighed i din hverdag, når boligudgifterne er betalt, Øh, så vurderer man ud fra, hvad det vil koste dig at vælge, hvis du vælger en, et lån med fast rente, altså den højere med den til gengæld faste rente. Så det er ikke sådan, at bare fordi du så siger, nu vælger du det billige lån, at så siger banken fint nok, så får du lidt mere, råd, øh, lidt mere plads i økonomien, den plads kan du så veksle til at købe en dyre bolig for. Så det her med, at man ligesom kan vælge øh, variabel rente og så være med til at byde priserne op på den bolig, som man, man har udset sig sit drømmehus måske. Det, det, det er ikke noget, man umiddelbart bare sådan lige kan gøre, fordi man vælger fra rente.
0: Så, så hvad, hvad, det, hvad, hvad betyder det her, du, du, du siger her? Det skal jeg lige være helt med på. Altså, betyder det, hvis man vælger fast for rentet, for eksempel, betyder det så, at det bliver billigere at låne, og så presser man boligpriserne op?
3: Øh, nej, det var, ikke det, jeg, det var bestemt ikke det, jeg prøvede at sige. Øh, det, jeg siger, det er, at uanset om du vælger fast eller rente det er det billige... Øh, og, og der er det jo det, som, som Sven Erik Hormann har, har været ude at sige, det er, at, at isoleret set, fordi folk vælger billigere lån, så er det med til at bidrage til, at priserne kan, blive, uh, uh, hvad skal man sige, kan, kan fortsætte op. Og der siger jeg bare, at hvis du vælger variabel rente, altså den billige rente, så bliver du stadigvæk kreditvurderet af banken, som vælger du den faste og dyre rente.
0: I det forgangne kvartal der har danske boligkøbere tilsammen lånt 43,5 milliarder kroner, og det er det højeste beløb for et kvartal nogensinde i Danmarks historien lidt over en fjerdedel af lånene, de har variabel rente. Det er de billigste lån, men også de mest risikable, fordi renten jo så risikerer at stige. De fleste boligkøbere, de låner penge med fast rente, hvor renten den er uændret over en 30-årig periode. Og det kaldes også den lange rente, og den er lige bortset fra, under finanskrisen tilbage i 08 faldet uafbrudt i 20 år, fra 8 procent omkring årtusindskiftet til nu at ligger sving mellem jamen, 1 og 2 procent. Og de sidste 15 år, der har økonomer gået og forudsagt, at renten den vil stige, og dermed, at boligpriserne vil falde. Hvordan kan det være, at det ikke er sket?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det har været meget, meget overraskende udvikling, som vi har set de sidste 15-20 år, og virkelig også længere tid. Altså den her bare konsekvente tendens til, at renterne altid har faldet mere, end de steg og vi nu kommer kommet ned på negative renter. Altså dengang for 10 år siden, da jeg var på universitetet, øh, stadigvæk, øh, der, var der, der var den almene visdom blandt økonomer, at man ikke kunne få negative øh, renter, og det har vi så fået, øh, fået siden da. Øhm, og, øh, og, og derfor så har vi altså, så, så har vi altså taget fejl, hvis vi, ser, hvis vi ser tilbage over tid. Og det skyldes, at, at der er sket det, at vi har en udvikling i vores sammensætning af befolkningen, både i Danmark, og Europa og USA, og også sprang andre dele af verden, hvor folk de sparer meget, meget mere op. De sparer simpelthen op med arme og ben. Og det er fordi, vi har de her meget store overgange, som er tæt på pensionsalderen eller er gået på pension. Og de skal have noget at leve af, når de, når de så ikke længere arbejder. Og derfor så bliver der sparet rigtig, rigtig meget op, for at de kan finansiere deres, deres otium. Uh, og, det, og det er jo som sagt noget, vi så har set i mange uh, store dele af verden, at vi har den her aldring af befolkningen. Jeg tror måske lige, at man skal se bort fra sådan noget som Mellemøsten og Afrika, men ellers så mm. meget, meget store dele af verden, så sparer folk så meget op, fordi de bliver gamle.
0: Men renten kommer vel til at stige?
3: Ja, altså det, man kan sige, det er så også det, vi allerede har set. Altså renten, den er sted her på netop den, altså den såkaldte lange rente, som du snakkede om. Altså 30 års fast rente er steget. Og der at fordi det går godt i økonomien, så stiger renten. Men, men det er den her opsparing, som man ligesom kan sige, den ligger, den sætter et anker i, hvor meget renterne kan stige. Øh, så, det, så det kan godt være, at vi ser, at, at renterne er på vej op, men, men vi forventer ikke, at vi skal tilbage til sådan noget 8%, som du som talte om omkring, og mm. tusindskiftet. Øh, der tænker vi snarere, at vi skal op omkring øh, altså 2% er tæt på at åbne for fast rente, så måske 2,5-3%. Altså det er ligesom det leje, hvis vi skal se. Øh, ud i de, kommende, øh, i de kommende år?
1: Vi har fået ja, en masse forklaring her på øh, variable rente, som man jo øh, får, men bliver vurderet ud fra en fast rente i banken, og derfor så kan det godt stadig være med til at presse priserne op, selvom man vælger variabel frem for fast. Er, alle her ting, er, det, er det i virkeligheden med til at forklare, hvorfor boligpriserne bare bliver ved med at stige?
3: Øh, altså, man kan sige, grund til boligpriserne. De hvis man ser på, hvad det koster at købe en bolig eller finansiere en bolig, altså omkostningerne til en bolig, og hvis man ser på det på landsplan, altså sådan hele, hele Danmark under 1, så er det i dag faktisk ikke specielt dyrt at, at købe en bolig, hvis man ser på omkostningerne i forhold til, hvad du skal betale i renter, i forhold til, hvad du har af, af indkomst. Altså den såkaldte boligbyrde, den er, den er stadigvæk faktisk under historisk gennemsnit, hvis du ser på huse generelt i hele landet. Så selvom priserne det er steget meget, det, Skyldes, at vi har set, at det her generelle renteniveau som vi har om før, altså fordi folk sparer, op, sparer så meget op, og det har været med til at presse renten ned, øh, så, så har det simpelthen været med til at sætte så meget gang i boligmarkedet, at, at vi har set meget store stigninger de seneste øh, 5, 6, 7 år. Men, men man kan sige, at det ikke fordi det er blevet dyrere som sådan at købe bolig, så man på, hvad det koster dig øh, at, skulle, at skulle finansiere det.
0: De her boligpriser, som jo har været på, på himmelfart, kan jo have en afledt ulempe, og det er jo, at nogle af de boligkøbere, som ikke er kommet med på vognen, de kan få svære ved at komme, komme ombord. Sunne Malte Taggaard, chefanalytiker i Total Kredit. lige her kort til sidst, hvad er dit råd, hvis man nu er et menneske i 20'erne, og man gerne vil købe en bolig? Hvad skal man så gøre?
3: Først og fremmest, så synes jeg, man skal passe på med at forivre sig, om man skal købe en bolig fordi man har behov, og ikke fordi man gerne vil score kassen, for nu at sige det, sige det sådan. Fordi man kan se, at der er en masse, der har scoret kassen i det seneste år, så skal man ikke være stå og være ivrig på at komme med på vognen, når man så siger, at man skal købe den, fordi man har et behov. Og så er det nemmere at købe bolig, hvis man kommer lidt væk fra de helt centrale dele af bymidten, så det er i hvert fald en mulighed for at, at så købe en bolig, hvis man rigtig gerne vil have en bolig, men ikke har råd til det midt i København eller midt i Aarhus.
0: Og det bliver også det, vi når, Sule, Sule Malte takover. Tak fordi du var med.
3: Velkommen.
0: Chef-analytiker i Total Kredit. Og nu er der
1: nyheder.
4: Landet over er transportbranchen presset på grund af mangel på chauffører. Det kan tage timer at få en taxa. Der mangler også både lastvognschauffører og buschauffører. Det drejer sig ifølge direktør Michael Nielsen fra Dansk Persontransport om ca. 1500 manglende taxachauffører 1500 buschauffører endnu flere lastbilschauffører, det siger han til Jyllandsposten. Branchedirektør Michael Svane fra Dansk Industri siger til Ritzau, at manglen på chauffører blandt andet skyldes, at der er et højt aktivitetsniveau i dansk økonomi. Derfor er der meget der skal transporteres. Samtidig peger han på, at der er stor afvandring af chauffører. Det skyldes dels, at en stor del af chaufførerne har nået pension har dels at mange vælger at skifte chaufførjobbet ud med et arbejde i byggebranchen, hvor arbejdstiderne er mere stabile. Venstre's trafikordfører Christian P. Lorensen kalder det bekymrende og peger på den forestående julefrokosttid, hvor mangel på chauffører ifølge ham kan blive særligt problematisk. Når man ikke kan få en taxa, stiger risikoen for, at folk selv kører hjem med for høj promille, siger han til Jyllandsposten. Christian Pil Lorensen har kaldt trafikminister Benny Engelbrecht i samråd om sagen. For mange voksne kvinder er frygten for at tisse i bukserne et stort dagligt problem. Det er flot at gå med koneblæ eller være så bange for at lugte af tisse, at man altid holder afstand til andre. Inkontinens er en skjult folkesygdom gennemsyret af skam, der belaster mange kvinders livskvalitet. 15 procent af 40-60-årige kvinder oplever inkontinens mindst ugenligt. Problemet opstår oftest efter fødsler, men viser sig tit senere, når bækkenbundsmuskler og bindevæv, der understøtter blæren, bliver slapt. For de mange tusind ramte kvinder bliver det svært at styre blæren ved pludselige bevægelser, motion eller løft. Mange bruger derfor indlæg eller blæ. Alligevel vil mange kvinder udenom at søge hjælp, selvom der er flere slags hjælp at få. 97 procent af de patienter, som lider af inkontinens, oplever bedring efter den mest brugte operation mod inkontinens, slyngeoperationen. Men trods den høje tilfredshed opereres stadig færre patienter. Antallet af operationer er faldet fra knap 1000 i 2015 til lidt over 600 i 2020. Og det er jo specialansvarlig overlæge Ulla Darling Hansen fra Odense Universitetshospital.
5: Det er da
0: synd, hvis kvinder går og putter med det her og ikke får den hjælp, som der er mulighed
6: for at få. Fordi nogen kan altså hjælpes med forholdsvis enkle midler. <tryk>
4: USA's tidligere præsident Donald Trump, som er blevet udelukket fra flere sociale medier, vil lancere et nyt socialt medie ved navn Truth Social. Det oplyser Trumps selskab Trump Media and Technology Group, der er stadig småt med informationer om, hvordan de nye sociale medier kommer til at se ud således. Sådan vil det formentlig være indtil november, hvor de første invitationer til Truth Social bliver sendt ud til beta tester. Selvom det endnu ikke er nu ekstra klart præcist, hvordan Truth Social vil blive udformet, siger Donald Trump, at der vil være en video streaming hvor brugere kan få adgang til ikke woke underholdning. Udtrykket at være woke kan oversættes til det danske ord vågen og betyder som regel en øget opmærksomhed på social og racemæssig uretfærdighed. Ifølge Donald Trump selv er hans sociale medier en aktivistisk kamp mod det, han kalder de tyranniske store tech-virksomheder. Vi lever i en verden, hvor Taliban har en massiv tilstedeværelse på Twitter, men alligevel har jeres yndlings amerikanske præsident fået mundkåret på. Det er uacceptabelt, siger Donald Trump. Den sydøstlige del af landet først på dagen skyde med regn, der stedvis kan blive ret kraftig. Ellers nogen eller en del sol, dog med mulighed for byer. Temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: Godmorgen her fra Radio 4. Morgen, hvor at Dagens hverdag er Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date, og vi skal holde fast i Radio 4 og vise en Danmarks historie om PFAS-forurening, som Forsvaret kan kendt til, men ikke har gjort så meget ved. Vi skal også omkring, at mange kvinder de lever med en skjult folkesygdom,
0: som de altså ikke går til lægen med. Det er inkontinens. Den historie den dækker vi sammen med Pia Mylendorf, som er en af de kvinder, der altså har levet med, med inkontinens, og nu
1: simpelthen er blevet, blevet opereret for det. Men altså først øh, retter vi fokus mod flyvestationen Skrydstrup i Sønderjylland. Der er nemlig i flere år konstateret store mængder PFAS-forurening i grundvandet ved flyvestationen Skrydstrup i Sønderjylland, uden at der blev gjort noget for at bremse det. Hverken forsvaret har taget initiativet, og heller ikke i kommunen Haderslev Kommune har man gjort noget særligt for at bremse den her forurening. Det kan Radio 4 og Avisen Danmark fortælle i dag. Og det er altså på trods af, at store brandøvelser med masser af giftig brandskum har resulteret i en massiv PFAS-forurening i grundvandet ved landets flyvestationer, blandt andet i Skrødstrup, som rummer store mængder forurening i grundvandet med det giftige og svært nedbrydelige stof PFAS. Og forureningen breder sig år efter år, det viser undersøgelser, som Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har lavet siden 2016. Men selv om forureningen breder sig på flyvestationen, så har hverken Forsvaret eller Haderslev Kommune, der er tilsynsmyndighed i denne forureningssag, altså gjort noget for at bremse den. Svend Brandt, du er medlem af Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. I har i udvalget løbende modtaget orienteringer om det her fra Forsvaret, om deres forureningsundersøgelser ved flyvestationens Skrødstrup. Hvorfor har I ikke gjort noget for at bremse spredningen?
7: Jeg tror, vi har, vi har løbende orienteringer om det fra forvaltning, som har været i dialog med forsvaret, men min fornemmelse er, at vi har øh, måske mere haft den tilgang, at, at det har været svært at forhindre, fordi man er jo stoppet med at bruge øh, PFOS, og derfor, øh, derfor er det mere sådan øh, kig på, hvad, hvad sker der egentlig. Der har ikke været øh, talt om afværveforanstaltninger, så, så der har bare været en løbende orientering.
1: Ja, noget af den her orientering, det har jo, ja, handlet om selve PFAS-forureningen. I et notat i 2019, der skrev Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien for grundvand. Og de her forureninger tror ifølge forsvaret grundvandsressourcen og overfladevand og også internationalt naturbeskyttede områder, Forsvaret har også vurderet, at forureningerne kan sprede sig flere kilometer. Og selvom at det er jo bremskum, der ikke bliver brugt længere, da I fik de orienteringer, tænkte du så ikke, at det er trussel nok til, at I ville gøre noget for så at bremse spredningen?
7: Jo, det gjorde jeg sådan set. Den ene del, det er, at på det tidspunkt øh, vidste vi nok ikke, hvor alvorlig forureningen var og hvilke konsekvenser det kunne have. Den anden del er, at, øh, at det er så store opråder, så store del af vandreservat, så for mig med min lægemandslogik er det svært at se, hvordan vi kan bremse den med afværgeforanstaltninger.
1: foranstaltninger. Har I, eller forvaltningen i Haderslev Kommune, så taget den her forurening alvorligt nok, nu hvor det så er dokumenteret, at forureningen i flere år har spredt sig uforhindret?
7: Jeg kunne da godt forestille mig, at hvis vi kendte til den her alvorlighed, så ville vi nok allerede i 16 eller 17 have, have have forespurgt noget mere præcist, om man kunne have lavet eller så man kunne have holdt det inden for, han har sagt, Skrydstrup Lufthavns egen vandboringssystemer og så videre. Altså, nu spreder det sig ud i området, så, så ja, vi skulle have gjort noget tidligere, det er der ingen tvivl om.
1: Og du sagde før, at der tilbage i 2019, at det, du tænkte, det var, det er sådan et stort område, at det, er, som om du tænkte, at det er simpelthen for svært til at gøre noget ved.
7: Ja, det, jeg tænker, det er, at Normalt vil man jo lave en forstilling ved at pumpe grundvand op, så man undgår, at det siver væk. Jeg tror, vi kom ind i det på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at det var for stort område, der allerede var forurenet, Så det var, den vigtigste funktion var nok at holde øje med det, og ikke at det var realistisk og beskyttet længere. Der tror jeg, at vi var forbi point of no return.
1: Så er du, ikke, så du i virkeligheden ikke overrasket over at høre, det har spredt som det har i dag?
7: Øh... Jo, jeg tror, det er spredt sig mere, end jeg havde troet, men der har også været nogle småsager eller store sager undervejs med et slamme seng, hvor kommunen trods alt har været ude at give et påbud om ikke at, at benytte det før det er tæt og sådan nogle altså, der har været nogle, nogle sager, men, men øh, min, min vurdering har i hvert fald tidligere været, at, at det var nok for svært at, at dæmme ind, at skaden var sket.
1: Har I været gode nok til så at oplyse om den her skade? Altså for en halv time siden, der talte vi med fødevareproducent Laurits Rosenlund, der bor tæt på flystationen Skrødstrup, hvor han blandt andet avler kartofler, og han sagde sådan her.
2: Det må, det må være en voksen til stede det skal tage over. Fordi jeg kan ikke forstå, at en myndighed som, som forsvaret ikke uh, er, er deres plads voksen. Og jeg kan heller ikke forstå, at de der tilsynsmyndigheder ikke uh, kan kan gå ind og, og se, nu er, nu er nok nok.
1: Mozart, dig så er han meget overrasket over de her informationer om, at der altså spreder sig PFAS-stoffer i jorden og i grundvandet. Og den voksne, som man blandt andet taler om her, er jo jer hos kommunen. Er det ikke jeres ansvar selv at, 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 at gøre noget som kommune?
7: Jo, det er det. Og, og det er også faktisk nyt for mig, at vi kan at vi kan give påbud ind på øh, forsvarets arealer, fordi mange, rigtig mange ting er jo lukket, når lige snart det er forsvaret. Så, så det er faktisk inden for de sidste par uger her, det går op for mig, at vi overhovedet kunne give et påbud og sige, hvad de skal gøre. Øh, så min tilgang har med at, være der, at at vi kan ikke øh, som kommune give et påbud, selvom, <coughs> selvom de har sagt allerede i 19, kan jeg jo forstå på jeres agtindsigt, at, at kommunerne kan give påbud.
1: Ja, for Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse siger til også, at I som kommune er tilsynsmyndighed. Var du eller resten af udvalget ikke klar over det, indtil for et par uger siden?
7: Jamen, der er jo forskel på at, at holde øje med og så have mulighed for at give et, et påbud. Og det er den, den skælden har vi nok ikke været vidne om. Jeg har i hvert fald ikke personligt været vidne om før de sidste par uger, at vi kunne overhovedet give påbud
1: og har I ikke et ansvar for at vide det som tilsynsmyndighed?
7: Jo, øh, ganske rigtigt, og jeg ved faktisk ikke, om vores øh, forvaltning overhovedet har, har vidst, at de kunne give påbud, fordi der altid er det der skisma med, at det er militært område.
1: Føler I generelt øh, i udvalget for plan og miljø i Haderslev Kommune, at I har været orienteret godt nok af forsvaret om den her forureningssag?
6: Nej,
7: det gør jeg ikke. Og slet ikke se i bakspejl. Altså, hvis du har spurgt mig for et halvt år siden, så vil jeg sige, at ja, vi er løbende orienteret. Men, men med den alvorlighed, der ligger i de her giftstoffer, og med den hastighed, det spreder sig, så har vi ikke været godt nok orienteret.
1: I notatet, som vi har omtalt her, der vurderer Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, at Miljømyndighederne kan give Forsvaret påbud om oprensning, fordi der er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der langt overskrider grænseværdien. Nu ved du det, og ved, at I kan give påbud. Hvad har I så tænkt jeg, at gøre nu?
7: Jamen, der er der ingen tvivl om, at vi, at vi vil øh, sætte fokus på det, og det er jeg sikker på, at både øh, forvaltning vil, så vi, og formanden for udvalget vil, og ellers så vil jeg sørge for, at det kommer på dagsordenen løbende, fordi det er, øh, det er noget, der skal kigges grundigere på. Øh, og da vi har måske som tilsynsmyndighed, både politisk, men også øh, forvaltningen, øh, Lænder os for meget op af, at det er militært område, og at det er forsvaret, der selv skal have styr på det.
1: Og vi undersøger jo den her sag på Radio 4 i kølvandet på en PFAS-forureningssag hos de danske hvor de danske kommuner har peget på, at 145 brandøvelsespladser rundt om i landet, at der kan forekomme en større PFAS-forurening der. Derudover så har Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse også peget på yderligere 43 steder, som så her blandt er flyvestationen Skrydstrup i jeres kommune, hvor der også kan være større mængder med det hormonforstyrrende og kraftfremkaldende stof, øh, giftstof. Alle steder skal undersøges nærmere, og Miljøstyrelsen forventer at have resultaterne klar i begyndelsen af det nye år. Hvis du skal pege på, hvorfor det først er nu, at I bliver opmærksomme det her, og nu I begynder at skulle drøfte mulighederne for et påbud og pågøre noget ved det, hvad er så årsagen?
7: Jeg tror, det er manglende indsigt i stoffets skiftighed, og og så også manglende indsigt i, hvad vi overhovedet kan gøre inde på forsvarets lukkede arealer. Og jeg tror, det er kombinationen af begge to, der gør, at der ikke er rykket mere op i det allerede nu.
1: I forhold til øh, indsigten i øh, giftigt, så er der jo et notat der tilbage fra 2019, hvor der står, at de specifikke stoffer fra PFAS-gruppen er kraftfremkaldende, reproduktionstoksiske, akutgiftige, under mistanke for at være hormonforstyrrende. Så I har jo vidst, at det har været giftigt.
7: Ja, det er et notat, det kender jeg ikke.
1: Nej, Nej. Beklager, så, øh, ja, det er fra Forsvarsministeriets ejendomsstyr. Jeg er glad for, at jeg fik det Det fra jeg var det, du først om, at har at fået eksisterer. nu, og du gerne ville have ja. haft tidligere.
7: Ja, ja.
1: Og så vil jeg sige tak til dig, Svend Brandt, medlem af udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune for Enhedslisten, fordi du var med.
2: Selv tak.
0: Klokken er i 16 minutter. Ah, kvart i 8 kan vi vist godt efterhånden kalde den. Der er kommet et par sms'er ind på historien her om PFAS på nummeret, der hedder 1424. Der er en, der skriver her, jeg synes, det er noget værre svineri, at man undskylder sig med et ressourceperspektiv. Skulle det så være i orden på den lange bane? Hvorfor stopper vi? Hvornår stopper vi med at ødelægge alt omkring os? Skriver en øh, medarbejder ind fra Forsvaret. Det er i hvert fald sådan, vedkommende underskriver sig her, og det er altså det her med, at Forsvarets eller Forsvarsministeriets ejendomstyrelse, de blandt andet peger på, at, at grunden til man måske ikke lige helt er kommet, kommet godt i gang med at øh, rydde det her PFAS op. Det er altså fordi, det også er øh, hammerdyrt. I hvert fald deres argument. Men vi skal jo øh, snakke med en fra Forsvarsministeriets ejendomsservice øh, senere på morgenen.
1: Og også netop om, hvorfor argumentet at det er dyrt, er argument nok for ikke at gøre noget ved det. Ja, præcis. En anden har skrevet ind, problemet med PFAS er,
0: at det indeholder fluor. Fluor bør overhovedet ikke anvendes i nogle produkter. Atomer forsvinder ikke, og de spredes. Og men langsomt, indtil vi mennesker spiser eller inder dem og bliver syge, forbyd anvendelsen af giftige atomer i produkter. Og Benny, han skriver også ind, han skriver, Ved man noget om flyvestation Værløse? Jeg var der omkring 1978 med flere hold børn, der synes det var sjovt at blive dækket til med skum. Vi ved ikke lige nu noget om flyvestation Værløse, Benny, men det kunne da være, at det var et sted, vi skulle begynde at kigge hen også i hvert fald. Tusind tak for sms'erne. I eftermiddag der er der et topmøde i EU i Bruxelles. Og det her møde det kommer altså blandt andet til at handle om Polen. Og det gør det jo, fordi den polske forfatningsdomstol afgjorde, at den polske forfatning den står over EU-retten. Men hvad betyder det for EU, at et medlemsland har besluttet sig for, at deres egne regler står over EU's? Det spørgsmål, det talte vi tidligere på morgenen om, øh, med Kristle Schaldemose, og hun er altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Vi spurgte hende om, hvad der er galt med, at Polen mener, at deres lov står over EU's.
6: Mest af alt er der det galt, at Polen får sendt et signal om, at de ikke sådan har lyst til at overholde EU's regler, og at de mener, at deres egen forfatning på alle områder står over EU's regler og EU's domstoler. Det er... En politisk konflikt, fordi øh, Polen får signaleret, at, øh, at det ikke rigtig vil være med i fællesskabet på fællesskabets betingelser. Og øh, det er jo ikke noget nyt. Det, vi har jo haft en konflikt med, med Polen lige så længe, de har haft den regering, de har nu. Men, øh, men det her det er ligesom at tage det et skridt videre.
0: Ifølge Kristel Schalte-Mose, så vidste Polen, hvad de gik ind til da de tiltrådte i EU tilbage i 2004. Og dermed altså også, at når EU vedtager lovgivning, så skal man følge den.
6: De vidste, hvad de gik ind til. De vidste, at når vi laver miljøregler, så skal de overholde dem. Og når vi laver regler på arbejdsmarkedet, så skal de overholde dem. Så, så det er sådan set ikke noget nyt. Det vidste man, og de skrev gerne under på det tidspunkt. Jeg tror jo øvrigt også, at stor del af befolkningen er vældig tilfreds med det. Vi ved fra målinger i Polen, at mere end 80 procent af borgerne er rigtig, rigtig glade for deres EU-medlemskab. Men der er noget, der tyder på, at det er regeringen ikke. Vi spurgte også Christel Schaldemose om, hvad det siger hende,
1: at forfatningsdomstolen i Polen har taget den her beslutning. Og hun sagde sådan her.
6: Den sender mig det signal, at polakkerne har... Ikke, ikke nødvendigvis øh, vil overholde EU's fælles regler. I hvert fald ikke, hvis de synes, at de er til tjene for, øh, for Polen. Og det siger mig, at vi nok kommer til at, at have en konflikt med Polen et stykke tid nu. og det ærger mig rigtig meget. Jeg mener, at Polen hører, hører til EU. Jeg håber, at øh, Polen også vil, de får masser masse fordele af at være med i EU. Jeg håber også, at de tager de ting, øh, der er i det europæiske fællesskab, som de eventuelt ikke kan lide, men som jo er en del af fællesskabet. Det håber jeg. Jeg ærger mig rigtig meget over, at vi skal have den her konflikt.
1: Ursula von der Leyen, der er formand for EU-kommissionen, har været ude og præsentere en række punkter på, hvordan man kan straffe Polen. For eksempel at tilbageholde penge fra EU til Polen eller fratage Polens stemmerettigheder i ministerrådet. Ifølge Christel schalte kan det dog være med til at optrappe optrappe, konflikten, som lige nu findes mellem Polen og EU. Og det er ikke nødvendigvis en god idé at gøre, mener hun.
6: Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi spørgsmålet er nemlig, om EU-kommissionen skal blive ved med at trække konflikten op. Det gjorde polakkerne selv med den her domstolsafgørelse. Men jeg kunne godt håbe og ønske mig, at EU-kommissionen virkelig for alle vores satser ned sammen med polakkerne og prøve at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at vi kan finde hinanden øh, igen. Øh, altså, er det, er det kun retorik, der gør, at, at vi er forskellige fra hinanden, eller er der noget seriøst? Og, og hvis der er noget i, i domstolens indretninger, det tror jeg, er, jeg tror, der er noget kommet efter i forhold til, til domstolene, jamen så øh, kan vi prøve øh, endnu en gang at få polakkerne til at rette ind. Og hvis ikke de gør det, så er det klart, så må man jo ultimativt øh, tage øh, det sidste øh, redskab i brug. Men jeg er ikke sikker på, at vi vil få succes med det, fordi mm. at fratage dem, stemmeretten kræver, at der skal være enstemmighed omkring det, og vi ved, at blandt andet et land som Ungarn ikke har tænkt sig at støtte EU-kommissionen i den her sag her. Sådan lød det altså fra Kristel
1: Schaldemose tidligere denne morgen. Hun er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet.
0: Ja, så venter vi på det her EU-topmøde i Bruxelles i eftermiddag, som netop kommer til at handle om det her. Mange kvinder lever med en skjult folkesygdom, som de ikke tør at gå til lægen med. Inkontinens, altså ufrivillig vandladning, det er en skjult folkesygdom, gennemsiget af skam, der belaster mange kvinders livskvalitet. 15 procent af de 40-60-årige kvinder oplever inkontinens, mindst ugentligt. Og problemet, det opstår altså oftest efter fødsler, men det viser sig tit senere, når i bækkenbundsmuskler og binevæv, der understøtter blæren, det bliver i slapt. Alligevel så er vi og mange kvinder udenom at søge hjælp i forhold til deres inkontinens, selvom der altså er flere slags hjælp at få. Pia god godmorgen. Pia god godmorgen. Jeg sagde, du var der, du var det er simpelthen ja. mig, der har kommet til at tænde for den forkerte knap. Det skal beklage. Men Pia Mylendorf, du er altså en af de kvinder, der har levet med inkontinens. og nu rent faktisk øh, er blevet opereret for det. Hvordan ja. oplevede du øh, udfordringerne med inkontinens, før du blev opereret?
5: Jamen til at starte med, så, øh, så, så tænker jeg ikke, at, at det var noget, som der kunne gøres så meget ved, og det var måske heller ikke så stort et problem, altså sådan helt i starten. Øhm, og øh, efterhånden, som, som det blev værre, og, det, øh, og selvom jeg øh, gik, øh, trænede min bækkenbund, og, og selvom at jeg også endte med at og komme til en fysioterapeut, øh, så øh, tænkte jeg, at jeg, følte jeg egentlig mig meget alene øh, med det. Ja, hvorfor det?
0: Følte du Jamen lige?
5: fordi, at jeg øh, altså, er voksen kvinde, som tisser i bukserne, det er jo ikke særlig charmerende, synes jeg. Øh, og så er det også en lidt tab af kontrol. Har du ikke engang styr på det? Nu arbejder jeg som vuggestuepædagog i øh, øh, en, en daginstitution, hvor at, altså, det er jo små børn, øh, som øver sig i at gå på toilettet. Og som, så på den måde forbinder man ikke det med at være voksen, med at og skulle tisse i bukserne.
0: Øh. Så var det, altså, oplevede du sådan, kan man sige, decideret skam?
5: Ja, det, det gjorde jeg. Øh, men det er først, altså, hvad skal man sige, lige øh, inden operationen, at jeg egentlig øh, fik sat ord på selv, at det var det, jeg følte. Øh.
0: Mm. Fordi, altså, ja... Der er i hvert fald en speciale ansvarlig overlæge, der hedder Ulla Darling Hansen, fra Odense ja. Universitetshospital fortæller, at det altså ofte er forbundet med meget skam for de kvinder, der, i, der oplever inkontinens. Og nu er det jo så kommet frem, at 15 procent af de 40-60-årige kvinder, de oplever mm. inkontinens mindst ugenligt. Hvad tænker du, altså skammen set i lyset af, at det er alligevel er relativt mange kvinder, der, der oplever det her?
5: Mm. Jamen, øh, for, altså jeg ved jo nu, at jeg ikke er alene. Så jeg skammer mig ikke mere over det. Men øh, jeg kan sagtens sætte mig ind i, øh, hvis der er andre kvinder, der har det på samme måde. Der kan også være nogen, som, som ikke tager det for mere, end det er. Øh, men, men jeg tror ikke på, at jeg, at jeg er alene, med at føle den skam. Øh, og manglende kontrol er øh, noget, som, som vi alle sammen øh, gør. Altså skal på toilettet mm. og tisse. ja. Yeah. Øh, og så ikke nå det.
0: Hvad er så altså sådan... Øhm, nu snakker du om din hverdag. Du, du er pædagog og, og lærer jo sådan set børn også at og, og gå på toilettet, og jeg tænker, du er ude og ja, opleve ting og så videre. Hvad sådan mere konkret betød det i dit liv, det her med, at du faktisk i, i perioder eller i, i, i bestemte tilfælde ikke kunne holde dig?
5: Jamen, det betød jo, at jeg ret hurtigt fandt ud af at, øh, at have trusindlæg på og senere, da det var rigtig slemt. Alt efter, hvad jeg skulle, så tog jeg et bind på. Et senere bind. Mm. Øhm, og øh, havde altid en, en toilettaske, hvor jeg havde ekstra, hvor jeg havde ekstra trusser med. Og, øh, og gjorde mig også overvejelser. Alt efter, hvad det var, jeg skulle. Øh, hvor jeg kan komme på toilettet hen. Og lad mærke til min egen korpsignal. Nej, nu skal jeg i hvert fald sørge for øh, at komme på toilettet i tide, og Øhm, så på den måde så var det en del af min bevidsthed øh, hele tiden, eller jo ikke hele tiden men mange gange i løbet af dagen øhm, og jeg endte også med at have en overaktiv blære så jeg øhm, jeg tissede jo mange gange i løbet af en dag mm. øhm, så på den måde så fyldte det jo rigtig meget
0: Ja, der, og der er mange andre også, der jo bruger de her et trusseindlæg, eller en, en, en eller anden lille form for en, en blæ i, øh, mm. i trusserne. Øh, for mange af de her tusind ramte kvinder, der bliver det jo svært at styre blærende, og det, typisk så er det sådan ved pludselige bevægelser, ved motion eller ved løft. Var det også tilfældet for, øh, for dig, Pia Møllendorf?
5: Øh, ja, det mm. var det. Øh... Selvfølgelig var der forskel på, om, om det bare lige var et, et hop, eller et host, eller et nys, hvor meget det var, og hvor, meget, øh, hvor lang tid siden jeg var, havde været på toilettet sidst, øh, og, og hvor meget der ligesom pressede sig på. Øh, men jeg var altid, altså så var jeg altid lige nødt til at finde et toilet og se, hvor slemt det var. Mm. Øh, så jeg kunne skønne mig eller sørge for at få nogle andre trusser på, eller
0: øh, et, et frisk vind på. Mm. Træningen øhm. af, af, af bækkenbunden, eller sådan en slags øh, støtte, det kan, det kan hjælpe mange kvinder, i, der har været i din situation, også altså har lidt af mm-hmm. inkontinens. Men man kan altså også, som du jo har gjort, Pia, få, få foretaget sådan en, en såkaldt slyngeoperation. Det er et indgreb ja. under lokalbedøvelse, hvor der lægges en slynge, i får man sådan et kunstigt bindevæv ind, under urinrøret, så der laves et, et lille knæk, faktisk, på urinrøret. Ja. Men det er altså ja. de færreste, der søger den her hjælp. Antallet af, af operationer, det er faldet fra i 974 i 2015 til 640 i, i 2020, altså sidste år. Så på fem år er det faldet ganske, ganske markant. Pia Myllendorf, hvad for nogle overvejelser gjorde du der om at, om at søge hjælp og tage imod den her operation, for eksempel?
5: Altså på det tidspunkt, hvor at... Øh... Min fysioterapeut, hun til sidst sagde til mig, om jeg måske skulle overveje at blive undersøgt for, om jeg var, hvad skal man sige, kandidat til sådan en operation. Øh, om, om det var slemt nok, eller om det var noget, der kunne hjælpe mig. Øh, og hun også sagde, at det var jo ikke noget, jeg skulle føle, jeg skulle. Men jeg kunne jo overveje det, så vidste jeg jo, hvad muligheder jeg havde. Altså, der tror jeg, at hun ligesom tænkte, altså vi har prøvet så meget, og du har kæmpet så længe. Øh, Måske skulle du overveje det, og, og der tænkte jeg, at det også er også en mulighed. Men på en eller anden måde, så, så følte jeg mig lettet over, at, at der alligevel var en anden mulighed. For jeg, altså, det var også et nederlag på nederlag, at jeg ikke rigtig kunne træne øh, min bækkenbund nok til, og at jeg psykisk kunne arbejde nok med, at at styre min blære, fordi det er også noget af det, man får at vide, at, at blæren kan gå ind og styre dig. Øhm, så jeg var, øhm, jeg var meget nysgerrig på det, og selvfølgelig var jeg også øhm, betænkelig, ikke også, fordi at øh, der er jo risici ved alle operationer, men ud fra de reaktioner, jeg fik øhm, der, øh, til de undersøgelser, jeg, forundersøgelser, jeg gik, hvor at at de var overrasket over, hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor meget, øh, altså, at jeg læggede mm. øh, i de situationer, øh, og, og også hvor meget, at det var ikke sådan, at jeg gik og småtissede, øh, altså, det var, det var voldsomt til sidst. Mm. Så, øh, så var jeg jo bare lettet over, at, at blive hørt og forstået.
0: Og få det her indgreb også. Ja, ja,
5: fordi, så... at, altså,
0: det betyder det Pia Mildorf, helt kort her til sidst. Vi har nemlig snart et uh, nyhedsoverblik, der, der ja. trænger sig på. Betyder det her, ja. at du har kunne uh, droppe og eller trusenlæggende, og droppe den her toilettaske du, har, du ellers har gået rundt med?
5: Øh, både ja og nej. Jeg tror, der ligger meget i, at når man har gået så mange år og, øh, og taget sig de der forholdsregler, så, så tror jeg, det er svært at slippe det, fordi at det er ligesom den der, hvad skal man sige, nervøsitet at den kan godt ske at være der lidt mm. stadigvæk. Men, men ja, fordi at i bund og grund så når jeg så tænker og oh, nu er det gået galt alligevel så er det ikke gået galt. Så jeg tror ikke altid helt på at det er rigtigt. Øhm, så derfor så har jeg jo stadigvæk i nogle situationer en lille og taske med men det For er det jo mange kvinder der har. <laughs> ja. ja, man har jo også bindt med
0: ellers i andre situationer. Pia tak fordi du var med her til morgen. Det var skridt. Altså Hej. en af de kvinder, der har lidt med inkontinens, men som nu er blevet opereret for det. Thomas Sand han står og venter og tripper, fordi klokken er blevet otte, og det er altså tid til nyheder her på Radio 4.